0: Si pensamos en Apple y sus nuevos productos, pensamos en incertidumbre, rumores, datos cambiantes, información confusa, filtraciones que no sabemos hasta qué punto son ciertas o no y lo más confuso, filtraciones de estados intermedios de proyectos que aún sin llegar a ser presentados al mundo van cambiando cada pocos meses. Apple es secretismo y todo un mundo de especulación, pero cuando se acerca un nuevo evento empiezan a llegar certezas basadas en datos más claros, empíricos o incluso que proceden de la línea de producción o de datos públicos de proveedores de Apple como TSMC. Hemos recopilado la información más clara para hablaros del plan maestro de Apple para 2022 y 2023 en todos sus nuevos productos y os va a volar la cabeza. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 8, episodio número 11. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más a Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple, formador, colaborador de Apple Esfera, en fin, un montón de cosas que ya conocen y si no, pues ya me conocen. Y aquí estamos una semana más. Sí, una semana más. Ya sé que hemos tenido ausencia durante mucho tiempo de programas, pero por fortuna ahora tenemos... No solo un colaborador que nos permite poder sacar programas con más asiduidez, sino además pues tenemos también algo que es muy importante, que es el hecho de que se aproxima la WWDC. Y las noticias, los rumores, los, en fin, las cosas que sí, que no, que parece que, puede que, tal vez, no lo sé, en fin, blanco-negro, gris-oscuro, en fin, hay un montón de... Eh, dimes y diretes, ¿vale? como se diría eh, clásicamente, sobre todo lo que Apple pueda presentar ya no solo en esta WWDC, sino en lo que es todo el año. Y para ser más concreto, hemos tenido un par de filtraciones, eh, filtraciones, opiniones vale, en, los últimos, en las últimas semanas, que creo que son lo suficientemente importantes como para mencionarlos. Uno de ellos, pues lo, eh, bueno, lo he descubierto gracias a un artículo de nuestro amigo y compañero Pedro Aznar en Apple Esfera, donde comenta un artículo en concreto que obviamente dejaré en las eh, bueno, en lo que es las notas del episodio, por si quieren leerlo, porque la verdad creo que es un artículo muy interesante que se llama El retorno de Apple, ¿vale? Este artículo está bueno, pues haciendo una especie de Resumen de todo lo que fue Apple, los grandes cambios que ha tenido Apple, el lanzamiento del iPod, del iPhone, en fin, la, ese, esa sensación, ¿no? que es un poco lo que habla el artículo de Pedro sobre el próximo iPhone, ¿vale? Y no entendamos iPhone como un nuevo teléfono, sino como un nuevo salto, ¿vale? Como un nuevo reinvento. O sea, parece ser que a Apple, como compañía que obviamente se le exige más que a ninguna, Parece que si Apple no está te... continuamente reinventándolo todo, pues entonces es como que no innova, que ya no saca nada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues obviamente aquí parece ser que estamos a las puertas. Bueno, a mí una cosa que siempre me ha llamado poderosamente la atención, y es que obviamente la gente no es consciente del enorme salto y reinvención que han supuesto los Apple Silicon, ¿vale? Como son ordenadores. Pues es como que parece que le dan menos importancia Pero realmente Apple ha reinventado el ordenador Gracias a los Apple Silicon O sea, esto es así y, y punto Y además, de hecho, no tienen nada más que ver Cómo Microsoft y Qualcomm ya tienen una línea Una, eh, una idea muy clara de eh, evolución para poder hacer lo mismo, es decir, para poder sacar ordenadores basados en ARM que sean más baratos, más eficientes, que se, que se calienten menos y que sirvan para la gran mayoría de tareas que haría la gran mayoría de gente con un ordenador, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí está a la vuelta de la esquina, un Windows 11 basado en ARM y también procesadores ARM de la mano de Qualcomm e incluso de Samsung y el resto de compañías para llegar también para intentar levantar ese mercado del PC que ahora mismo, no hay forma de levantarlo y que el, la única compañía que está vendiendo más ordenadores que el resto, vale hablando de PC como ordenador personal, no olvidemos que PC es personal computer, vale o sea, un ordenador personal, una computadora personal, pues bien, este ordenador personal, pues obviamente eh, bueno pues Apple lo ha reinventado a su manera con sus propios equipos y, y el resto de compañías se han dado cuenta de que Apple ha acertado y quieren ir en esa dirección. Entonces, en este artículo de, de Pedro Aznar que comento, pues también comenta las opiniones, un hilo de Twitter de Robert Scovel, que es un evangelista de tecnología que eh, trabajó en Microsoft, vale, Duraba hace ya unos cuantos años, y que bueno, pues está hablando de las implicaciones en este hilo de la realidad virtual, de la realidad aumentada, del próximo paso que va a dar Apple y de cuál es el plan maestro que tiene Apple en mente para sacar todo lo que tiene que sacar ahora del metaverso y dando datos muy interesantes y muy concretos sobre lo que Apple va a lanzar. Esta sería una parte del programa, vale, una parte que complementaría a lo que estuvimos hablando la semana pasada sobre el metaverso de Apple. El metaverso comentamos qué es lo que podremos hacer en el episodio de la semana pasada, que si no lo han oído, pues obviamente les invito a escucharlo. Y este episodio ya no trata de lo que podemos conseguir o no, sino trata de... Ese plan maestro de Apple, de hecho es el nombre que probablemente tendrá el episodio, el plan maestro de Apple 2022-2023 de lanzamiento, ya no sólo de todo lo que tiene que ver con el metaverso, que también, y veremos las líneas generales, lo que va a presentar Apple en WC, WDC, lo que va a presentar en otoño, lo que va a presentar, bueno, en otoño sería más bien a primeros del próximo año, lo que va a presentar ya de manera definitiva en primavera del próximo año, ¿vale? Porque va a ser una evolución. Y luego también, obviamente, no podemos olvidarnos de la evolución de los procesadores Apple Silicon, porque también ha habido novedades a ese respecto. También ha habido filtradores, leakers, que han estado hablando del plan maestro de Apple, donde ya se empieza a ver las líneas generales de lo que vamos a tener y de los problemas que Apple está teniendo, no solo Apple, sino el resto de compañías, con respecto a los problemas de fabricación de TSMC, el manufacturador de los diseños de Apple que no tiene disponible todavía y no tendrá hasta el próximo año 2023 la evolución de su eh, sistema de construcción. El actual se llama 5 nanómetros y tiene dos evoluciones que lo mejoran pero sigue siendo 5 nanómetros. E insisto, como se llama a nivel de marketing no quiere decir que sea realmente 5 nanómetros y la evolución del mismo, que es lo que TSMC va a llamar 3 nanómetros, es algo que no llegará hasta el próximo año. Por lo tanto, tendremos que esperar y Apple va a tener que hacer una, digamos, eh, un lanzamiento de transición en todos, insisto, todos sus dispositivos. Estamos hablando de cosas que nos van a volar la cabeza, como que los próximos iPhones no todos traigan un nuevo chip como que los nueva, la nueva generación rediseñada de los M1 no sea ya un M2. En fin, esas cosas que vamos a contarlas y que tienen todo el sentido por cómo está hoy día la tecnología. No es una cosa que Apple quiera hacer como tal, sino que no les queda más remedio y van a intentar hacerlo de la, de la manera más ordenada, mejor, para ir renovando equipos, para ir poniendo procesadores que sean algo mejores, pero no van a ser una... Un gran cambio, ya que parece ser que se habría decidido desde ya que la generación M2, lo que llamaríamos M2, no llegaría hasta el próximo año 2023 con ese cambio de ese procesador que vendría en 3 nanómetros y que sí, sería la primera vez que los procesadores de Apple traen el conjunto de instrucciones versión 9 de ARM. En fin, de todo esto vamos a hablar, vamos a analizarlo, vamos a comentar cuáles son los pasos, qué, qué supondrían, a dónde llegaríamos, etcétera, etcétera, y explicarlo de la mejor manera. Porque yo veo muchos medios que están intentando explicarlo, pero no terminan de entenderlo, o no terminan de ver los porqués. Y. no, en fin, hay determinados detalles técnicos que, obviamente, son más de bajo nivel, y que son, en este momento, claves para entender toda esta evolución que vamos a tener. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues esta es un poco la idea, esto es un poco el prefacio de lo que va a ser el episodio de hoy y de lo que vamos a tratar. Así que sin más, pues vamos a ello. Pero antes de continuar, déjame que te hable del colaborador que tenemos esta semana en Apple Coding, que no es otro que Klarna. ¿Cómo? ¿Que no conoces a Klarna? Pues bien, Klarna es un nuevo servicio, una nueva app, que te permite hacer tus compras en tus tiendas favoritas y pagar más adelante, dividiendo el total de la compra hasta en tres cómodos plazos. Y ojo, sin intereses. Pero es que Klarna no es solo una aplicación para simplemente ver en tus tiendas y pagar en cómodos plazos. No, es que además tienen ofertas puntuales. Por ejemplo, Acaba de terminar, del 27 al 29 de mayo, los Dream Days, donde ha habido ofertas de grandes marcas como ASOS, Desigual, Clarks, Calvin Klein y muchas más. Así que si no quieres perderte la próxima gran oferta, los próximos días de oferta que puedan aparecer, pásate ya por clarna.com, K-L-A-R-N-A, K -L -A -R -N -A, y disfruta de lo que es el uso de esta aplicación y de las posibles nuevas ofertas únicas que podría haber en una nueva promoción. Si no te la bajas ya, te lo perderás. Muchas gracias a Klarna por apoyar de nuevo a Apple Coding y ser nuestro colaborador de esta semana. No sé si antes de empezar debería de poner algún tipo de alerta de tipo spoiler alert, spoiler alert o alguna cosa así, porque si no queréis saber nada de lo que se nos viene en los próximos días, meses, años, pues obviamente, pues si queréis seguir, eh, bueno, pues sorprendiéndoos, etcétera, pues nada, eh, podéis dejar de oír el episodio y punto, o pasar a lo mejor a la siguiente parte donde voy a hablar del tema de la realidad aumentada y realidad virtual, de lo que es el plan maestro de Apple para ese sector. Pero ahora voy a empezar a hablar de, la, eh, de lo que es el plan maestro, de lo que se nos viene en breve, ¿de acuerdo? Y este plan maestro de lo que se nos viene en breve tiene varias eh, partes. La primera parte es que por fin parece ser que podríamos tener, y esto es un dato que se está confirmando eh, directamente a través de filtraciones del software, en el que eh, podríamos tener un cambio importante en el iPad. Es decir, parece ser que habría dos cosas que ya está adelantando, como suele ser habitual, Mark Gurman en Bloomberg, que hablan de dos cosas muy concretas y que yo voy a eh, darles eh, pues eso, todo lo que es el peso que puede tener, no solo porque Mark Gurman es una persona que suele acertar tarde o temprano en sus... No podría llamarlas predicciones, porque más bien diríamos que son eh, filtraciones. De hecho, Gurman es tan buen periodista que suele distinguir muy bien cuando dentro de sus artículos pone algo que es su opinión. Cuando es mezcla de lo que él le han filtrado, o de lo que a él le han pasado, o de lo que a él se ha enterado de planes de Apple hasta lo que es, eh, lo que puede ser opinión suya propia. En muchas ocasiones dice, no creo que pase tal cosa, o no creo que pase tal otra, o creo que podría pasar esto. Pero eso lo distingue muy bien de cuando va directamente sobre los hechos que, les han, que le han filtrado. Entonces, las dos cosas más importantes que parecería podría traer iOS 16 para la próxima WDC serían dos elementos muy claros, que sería ya el plan, inicio, el, el inicio del plan maestro de Apple para este año y los siguientes. Y es que estaríamos hablando de un iOS donde la principal novedad sería los widgets interaccionables, es decir, tendríamos aplicaciones ventana, algo que no habíamos tenido hasta ahora. La posibilidad, la capacidad que tiene Swift UI como framework, para generar ventanas independientes, vistas independientes, de un tamaño concreto y que tengan su propia funcionalidad, como ya sucede con los widgets, va a ir aún más allá. Como ya hemos comentado en múltiples ocasiones, los widgets tienen una limitación técnica que se viene repitiendo desde que aparecieron hace un par de años, en la que esa limitación técnica está basada en no poder interactuar con la vista que estamos dibujando. Los widgets tienen que ser eh, un eh, bueno, una, un ejecutable aparte, vale, una extensión de nuestra aplicación aparte y en ella tenemos dos partes fundamentales. Tenemos la parte de los datos y la parte del propio widget y la propia vista. De forma que cuando yo básicamente quiero poner un widget en pantalla, lo que hago es generar un timeline. Lo que hago es generar una línea de tiempo que lo que hace es permitir al sistema refrescar esa línea de tiempo cada X minutos o cada X tiempo que el programador decida. Por lo tanto, yo puedo crearme, por ejemplo, un widget de una aplicación que muestre determinados datos y que cada 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, el tiempo que yo decida como programador, ese widget va a actualizarse actualizarse con datos que tienen que ver con eh, bueno pues con consultas en tiempo real en un momento determinado es decir yo puedo realizar esos widgets de forma asíncrona y por lo tanto podría recoger información en tiempo real preprogramando un evento yo puedo coger y decirle vale Quiero que aquí me refresques los datos de los correos que tiene esta persona cada media hora. Pues cada media hora yo puedo hacer un proceso de consulta del servidor, ¿vale? Dejar preprogramado esa consulta del servidor y hacer que la aplicación cargue esa información en el momento en el que lance esa actualización. Por lo tanto, bueno, pues tendríamos una forma muy interesante de tener estas actualizaciones en tiempo real. El problema es que las vistas no permiten tocar. Las vistas permiten tocar elementos concretos asociados a eventos de URL que luego yo puedo capturar cuando se abre. Es decir, algo muy parecido a como si tocara, nosotros sabemos, por ejemplo, que si Amazon nos envía un email y yo pulso el enlace de Amazon, lo que sucede es que se abre la aplicación de Amazon. No lo vemos en la web. Eso es porque el sistema tiene capturados... Las asociaciones de dominio a través de capturas de actividad de usuario, que lo que hace es registrar a través de un fichero que nosotros ponemos en nuestra web, nuestro dominio a nuestro bundle ID, nuestro identificador de aplicación, dentro de Scode, dentro de lo que es la, el, el, el nombre que le hemos puesto a la aplicación, que es su identificador único en el App Store. Yo le pongo ese identificador a la aplicación y pongo un fichero dentro del servidor donde asocio mi propio servidor con ese nombre de aplicación, puede ser uno o varios. De forma que así el sistema, cuando se instala la aplicación, sabe que ese dominio es tuyo y cuando viene una llamada a tu dominio en las URLs que tú hayas registrado, no tienen por qué ser todas, tú puedes decir que se registre, pues en, yo que sé, eh, barra enlace o barra email confirmation, lo que sea, ¿vale? Puedes hacer que eso directamente vaya a una entrada dentro de tu aplicación. Perfecto. Pues bien, lo que hacen los widgets es algo muy parecido. Yo asocio determinados eventos a determinados elementos que tengo dentro del widget que son URLs, que están definidas como URLs, eh, puestas pues a lo mejor en una parte concreta o en una forma, determinadas zonas ¿no? del propio widget, para que yo cuando yo pulse en ellas se abra la aplicación pasándole la información de la zona a la que hemos tocado para que así se muestre la aplicación abierta en uno u otro elemento. Ese es el mayor nivel de interacción que tenemos ahora mismo. Pero Swift UI podría tener una mini funcionalidad ejecutada en tiempo real. No estamos hablando de hacer aplicaciones enteras que se ejecuten en una ventana, al menos en el iPhone pero sí estamos hablando de pequeñas partes de nuestra aplicación, extensiones que conecten con la parte principal de nuestra aplicación y que sean vistas, que tengan interactividad, que los elementos de botones, los elementos de switches, los cualquier tipo de elemento que yo ponga dentro de la pantalla que pueda necesitar una interacción, funcione. ¿vale? Entonces sería algo así como... Bueno, pues como los widgets que teníamos antiguamente en Snow Leopard para Mac OS, que eran como pequeños trozos de la aplicación conectadas a la aplicación real y que permitían una interacción pues más o menos interesante para que yo, por ejemplo, pueda tener el listado de todas mis tareas directamente en el escritorio y pueda marcar cuáles he realizado sin tener que entrar en la aplicación. Para que yo pueda directamente elegir qué email es el que quiero leer de una lista y me lo muestre abriendo esta vez ya sí la aplicación completa. O para poder ver los últimos tweets en un mini timeline y que en ese mini timeline pueda darle a like o pueda darle incluso a retweet, retweet sin comentarios, ¿vale? Simplemente la acción de retweet y punto. Y, bueno, pues eh, me permite hacer ese tipo de, insisto, pequeñas interacciones, no interacciones de mayor nivel. Si yo quisiera darle un like, pero, por ejemplo, quiero compartir mandando un mensaje, hacer un retweet con mensaje, entonces se abrirá la aplicación. Si yo quiero enviar un tweet nuevo, se abrirá la aplicación, ¿vale? O sea, tenemos que entender que esto no va a ser una mini aplicación o una ventana de aplicación metida ahí directamente, la forma más fácil de entenderlo es como elementos, y yo creo que Apple es como lo va a presentar, como los elementos que ya existen en la barra de menú, las aplicaciones de barra de menú, que por ejemplo tenemos en el Mac. Si yo pulso en el elemento de Dropbox, pues tengo, por ejemplo, un listado del de histórico de sincronía, de la actividad, los ficheros que se han sincronizado en los últimos minutos. Eh, si le doy a, la, a lo que es la parte de, del control center, pues tengo una ventana desplegada donde puedo modificar el volumen, quitar la Wi-Fi, poner el modo de no molestar, etcétera, en fin... O, si le doy a la Wi-Fi, pues puedo ver las distintas conexiones de Wi-Fi, puedo. de wifi, eh, puedo poner distintas redes, etcétera. ¿Vale? Es, es como una especie de ventanas de ayuda. Ventanas secundarias, ventanas de apoyo de las aplicaciones, pero que sí van a tener interacción, que sí voy a poder tocarlas y que sí van a poder tener una influencia dentro de la propia aplicación lanzando pequeñas, eh, pequeños cambios o pequeños procesos que se lanzarán directamente sobre la aplicación sin que haga falta abrirlas. Y alguno dirá, es que eso no se puede hacer hoy día en el Apple, en, en iOS. No, no, perdona, eso se puede hacer hoy día en iOS, ¿vale? O sea, yo hoy día puedo recibir una notificación bien local, bien push notification desde un servidor y esas notificaciones me permiten, por ejemplo, marcar o hacer algún cambio dentro de la aplicación y ese cambio se hace sin que yo tenga que entrar en la aplicación. Por lo que la funcionalidad para lanzar pequeños trozos de código que hagan algo muy específico dentro de lo, de lo que es el modelo de datos de la aplicación o de las interacciones de la propia aplicación, ya existe desde hace mucho tiempo, pero se ha limitado solo a ponerlo en las, en las notificaciones. Así que esto sería una mezcla de todo esto para permitir que pudiéramos tener elementos de mayor control de las aplicaciones en pequeños widgets interactivos que nos permitan ver de un vistazo la información de la propia aplicación e incluso interactuar, eso que ya esperábamos desde hace bastante tiempo y que parece ser que este año sí llegará. Pero eso no quita el cambio en iPad OS que va a ser más grande. Porque el cambio en iPadOS nos va a llevar a una nueva forma de trabajar. ¿Por qué? Porque esa nueva forma de trabajar, y como ya digo, está confirmado a nivel de software, es decir, confirmado a nivel de software, quiere decir que se han visto trazas, se han visto eh, trozo de código que nos hace pensar que, vamos, básicamente hace esto, ¿vale? Que lo que hace básicamente es permitir hacer un uso multiventana del motor WebKit de Safari en un código que se ha podido ver en la última beta que ha aparecido del motor WebKit, que recordemos que es un motor de código abierto. Y en ese proyecto del motor de código abierto aparece un bug registrado, un bug que básicamente lo que hace es registrar un error llamado ajuste de al, del comportamiento de algunos viewports, ¿vale? Un viewport es pues, como una ventana, ¿vale? Cuando, la, el modo, eh, cuando el modo multitarea está habilitado. Y esto es un error de IOS, ¿de acuerdo? Es un error de IOS que está siendo corregido y que, bueno, pues tiene sus consecuencias, ¿vale? Para poder eh, introducir, para poder permitir este nuevo supuesto modo multitarea dentro de IOS y alguno dirá, bueno, pero es que a ellos ya Apple dice que es multitarea, ya es que esto es algo sobre una funcionalidad que se acaba de incorporar, ¿de acuerdo? No es algo de que ya existiera. Entonces, básicamente lo que nos comenta Steve Throughton Smith, que de esto obviamente sabe bastante porque es developer igual que yo, pues ha estado mirando dentro de lo que es el código y ha llegado a la conclusión de que esto podría significar que se añade una infraestructura para un modo multitarea, por eso se menciona como tal, en iOS, y que seguramente signifique de una manera que libere un modo que permita un modo de ventanas libres que se puedan rescalar. Re es decir, para decirlo de una forma que todos podamos entender... Cuando yo eh, tengo una Surface, vale, una Microsoft Surface, sabemos que yo puedo coger esa Surface y ponerla en un teclado. Cuando la pongo en un teclado, ¿qué sucedía en... o qué sigue sucediendo en Windows? Que el Windows pasa de un modo tablet a un modo escritorio. Así de simple. Yo tenía una tablet cuando estaba en Windows 8 y si ponía el Surface dentro de un, eh, una sujeción de teclado, etcétera, Vale, Esto sucede pues, también con el Surface Laptop, ¿vale? este que permite quitar el ordenador del teclado que tiene unido. Si yo quito el teclado de ahí, el, lo que es la tablet Surface se pone en un modo en el que es más fácil tocar e interactuar con la pantalla porque entiende que vas a manejarla en un modo tablet. Sin embargo, cuando la pones sobre el monitor, entiende, cuando la pones sobre el teclado y el trackpad, detecta este cambio y entiende que vas a tener una interacción distinta. Pues bien, parece ser que esa sería la forma que Apple ha encontrado emular como lo hacía la Surface para no molestar al 95% de los usuarios de iPad que jamás van a usar esta funcionalidad, pero calmar los ánimos de ese 5% que hace mucho ruido, que mmm, protesta mucho y que dice que quiere usar el iPad para trabajar. Y a ver, todo se ha dicho. Es lo que Apple pretende con este cambio, no solo es contentar a ese 5%, sino tentar a esta parte de ese 95% que hoy día no usa el iPad para trabajo, en que empiecen a pensar que el iPad puede ser una opción de trabajo y por lo tanto gane las... Eh, obviamente es una empresa y lo, su objetivo final es vender, ¿no? Pues que consiga que eh, gente que quiera pasarse a... Eh, los nuevos sistemas pues se pueda comprar también un ipad en vez de un ordenador de hecho hay muchísima gente hoy día vale se lo garantizo muchísima que sigue obsesionado con tener un mac para lo que necesita y con un ipad tendría de sobra vale un ipad obviamente lo que pasa que si usa un ipad necesita cambiar su forma de trabajar y ahí es donde mucha gente no quiere pasar por el aro pero si queremos pasar por el aro, significaría que yo voy a poder tener un iPad que cuando lo ponga en un teclado, cuando el sistema detecte que se está activando un teclado Bluetooth o un teclado conectado directamente a través de la funda oficial de Apple o cualquier otro, vale, no tiene por qué ser la oficial, ¿vale? Puede ser un teclado de Logitech o puede ser un teclado de la marca Nisupu Technologies, ¿vale? de fabricado en Shenzhen, China, ¿de acuerdo? Ya puede ser la que sea. ¿De acuerdo? Sirve desde un teclado de Apple de 500 euros a un teclado comprado en el chino del barrio, ¿vale? Tal cual, ¿vale? Pero que ese teclado esté conectado a el eh, iPad y que además ese teclado incluya o además del teclado esté conectado un puntero, un dispositivo puntero que permita mover el famoso puntero que tiene el iPad en forma de círculo, bien sea un trackpad, bien sea un ratón o, no tiene por qué ser, insisto, de Apple, puede ser de cualquier otro fabricante. Esto también hará que, obviamente, en AliExpress aparezcan como setas teclados con trackpad de calidad, pues bueno, de aquella manera, baratejos, pero que servirán, ¿vale? Incluso esos servirán en el momento en el que el iPad detecte que tenemos un conjunto de teclado y dispositivo puntero conectado al, al iPad, se nos activará el modo profesional, el modo multitarea, el modo que Apple está llamando aquí el multitasking mode, un modo que nos permitirá tener ventanas flotantes y ajustables dentro del sistema. Ya no van a estar ancladas, se podrán seguir anclando, ¿de acuerdo? Se podrán seguir anclando a... El escritorio, ¿de acuerdo? Yo voy a poder seguir moviendo una ventana y si me la llevo a la esquina, en un lado o en otro, se van a anclar y va a funcionar como funciona hasta ahora, anclado y ocupando toda la superficie. Pero, si no quiero que sea así, podremos desde nuestras aplicaciones declarar un tamaño concreto de interfaz, por ejemplo, la primera aplicación que se me viene a la mente, Twitter. Twitter podrá declarar un tamaño de aplicación de ventana de iPhone que sea más restringida, por ejemplo, un tamaño que coincida con el actual. Nosotros ahora mismo sabemos que ya tenemos ventanas flotantes, ¿verdad? Nosotros podemos hacer lo que se llama el Slide Over, que es un modo de aplicación en el 25% donde yo puedo arrastrar una aplicación y colocarla a la derecha en un panel que ocupa prácticamente todo el vertical salvo una parte pequeña arriba y abajo y está pegada a la derecha y esa ventana yo la puedo mover a un lado y al otro pero no la puedo mover libremente por el escritorio ni puedo ajustarle el tamaño el tamaño es fijo y lo único que puedo hacer es moverla de un lado a otro o anclarla a los laterales y hacer que funcione como una aplicación de tipo split screen ya sea 50 50 o 33 66 o 66 33 esa es la forma en la que funcionamos ahora. Pues bien, el siguiente paso que Apple nos va a dar este año es el modo multitarea en el que yo sí voy a poder rescalar esa ventana. Por eso, tanta insistencia de Apple, históricamente, en los últimos años, a que todo el mundo use eh, desarrollo, o sea, todo el mundo use libre, eh, librerías de interfaz que se ajusten solas en el tamaño, vale que tengan auto layout bien, Usando AutoLayout con UIKit o bien usando SwiftUI que se ajusta solo por una forma de trabajo muy parecida a, los, a las vistas apiladas, a los Stacks Views, que es como funciona SwiftUI. Entonces, bien uno, bien otro, o si usamos una librería de terceros, una librería de aplicaciones multiplataforma como Flutter o cualquier otra, y utilizamos estas tecnologías de AutoLayout que adaptan el tamaño. De forma pues como haría una web de tipo responsive, que estamos muy acostumbradas a verlos y vemos perfectamente cómo el CSS es capaz, es capaz de hacer que yo pueda abrir o cerrar más la ventana del navegador y que se adapte ese tamaño. Pues bien, Apple lleva tiempo insistiendo en que no hagamos desarrollos que vayan ajustados a un tamaño fijo. Incluso a día de hoy rechaza cualquier aplicación que encuentre que tiene ese tipo de funcionamiento precisamente por esto, porque lo que quiere ahora es poder ofrecer ventanas flotantes para yo poder colocarlas en cualquier lugar de mi escritorio del iPad y no solo eso, sino que también pueda, re, eh, pueda eh, reescalar, pueda, no, no es, la palabra no es reescalar, es re, eh, cambiar de tamaño, vale o sea cambiarle lo que es el viewport de la propia ventana vale para hacer la ventana más pequeña, más grande, etcétera, y ajustarlo a mis necesidades. De esa manera, si yo quiero tener el timeline o la aplicación de Twitter lanzada como una aplicación completa eh, flotando en una ventana, aquí ya no estamos hablando de los widgets que he hablado antes, ¿vale? Ojito. No estoy hablando de los widgets que van a ser como mini aplicaciones de apoyo con una interactividad limitada como las aplicaciones que tenemos en la barra de tareas en el Mac, ¿vale? No. Aquí estamos hablando de aplicaciones completas. ¿Vale? aquí estamos hablando de que yo estoy trabajando escribiendo un documento pero tengo una pequeñita ventana flotante en la parte de arriba a la derecha porque yo la he querido colocar ahí y del tamaño de ventana que yo he querido elegir y ahí tengo Twitter en donde puedo ir moviéndome tocar y ver cómo es y mover la ventana de un sitio a otro, etcétera, etcétera algo que insisto es un paso más allá de lo que hoy día podemos hacer yo puedo tener hoy día en Pages estar trabajando con un teclado y escribiendo y puedo tener el, eh, el timeline de Twitter en un slide over puesto encima de Pages o puedo tener el timeline de Twitter en un panel, 25, en un panel eh, 3366 donde tenga Twitter a un lado y la parte del Pages en la otra más limitada a nivel de espacio. Si tengo un iPad de 13 pulgadas pues obviamente le sacaré más provecho. Pues esa es la idea. Lo que pasa es que en vez de tenerlo con paneles fijos y tamaños fijos, este año Apple nos va a permitir que eso sea pues eso un cambio más importante. Apple nos va a permitir que se puedan tener ventanas que se puedan mover libremente y que se puedan ir para un lado o para el otro. Nada, así de simple. De hecho, esto ya se ha filtrado en varias ocasiones e incluso podremos tener varios escritorios y entiendo que esto también llevará de la mano. Esto es algo que todavía no se ha probado como tal, pero entiendo que también se podrá, por ejemplo, utilizar eh, para que podamos tener múltiples escritorios si conectamos el iPad a un monitor externo. Incluso, ya puestos a soñar, podría ser que incluso pudiéramos tener la posibilidad de tener un monitor externo del iPad de forma tal vez inalámbrica, porque recordemos que la Studio Display soporta AirPlay como monitor. Así que, bueno, ahí lo dejo. En filtraciones de hace ya bastante tiempo a esto se le ha puesto un nombre que sería Apple Mixer, una forma de tener las aplicaciones a pantalla completa, pero insisto, cuando detecta que se conecta un teclado y un trackpad, internamente se hace un cambio de esos modos y las ventanas se hacen más pequeñas y se permite este modo de libertad absoluta a la hora de mover las ventanas de un sitio a otro, incluso con pues, una pequeña línea en la parte superior para saber muy bien dónde podemos moverlo, tanto con el dedo como con el trackpad. ¿Vale? Es una eh, funcionalidad bastante nueva y que, ojo, no estaría en todos los iPads. Y entonces alguno dirá: ¡Ah, pues entonces va a estar en los del M1, el M1, bien, bien! Pues ya sin, por fin me compré el M1 y sirve para. No lo siento en el alma. Lo siento. No va a ser una funcionalidad solo para los iPads con M1, ¿de acuerdo? Va a ser una funcionalidad, va a haber muchos iPads que se van a quedar fuera, no les voy a engañar, ¿vale? Porque va a ser una funcionalidad que va a requerir al menos 4 GB de memoria RAM. Por lo que, según más o menos, ¿vale? En mis cálculos, estaríamos hablando que para, esto, que, para que esto funcione requeriríamos 4 GB de memoria RAM lo cual dejaría la compatibilidad de este nuevo modo profesional en exclusiva para los siguientes modelos de iPad. iPad Air del año 2020, el iPad Air con procesador A14 lanzado en septiembre del año 2020, que tiene el diseño parecido a los iPad Pro, ¿de acuerdo? Con 4 GB de memoria RAM. Este iPad tiene 4 GB de memoria RAM. Entraría también obviamente el nuevo iPad Air con M1 y también entrarían todos los iPad Pros de nuevo diseño, los que tienen el mismo diseño que los iPad Air. Así que la forma de entender o de saber cuáles van a ser los dispositivos que van a soportar este nuevo modo Apple Mixer o modo Mixer o modo multitasking o como lo quieran llamar es bien simple tenemos que buscar un iPad que tenga el aspecto, que tenga la forma, que tenga el factor de forma de los iPad Pro renovados en el año 2018. Los iPad Pro que tienen, pues, eh, depende del modelo, tienen una... Eh, tienen Face ID los modelos Pro o tienen eh, pues el Touch ID en el lateral el resto de modelos. Y aquí también incluiríamos, ojito, el iPad mini del año 2021. iPad mini que sabemos que tiene un procesador A15 y que además tiene también 4 GB de RAM. ¿De acuerdo? Es decir, todos los iPad que tienen la, el diseño de los iPad Pro de 2018 con menos bordes y forma redondeada, todos iPad mini 2021, iPad Air 2020, iPad Air 2022 iPad Pro 2018, 2020 y 2021, todos ellos tendrían soporte para este nuevo modo. Los iPad anteriores, los iPad de educación, los iPad Pro de generaciones anteriores antes del rediseño, eh, etcétera, Todos los que sean anteriores no van a tener este nuevo modo, porque este nuevo modo va a requerir al menos 4 GB de memoria RAM para funcionar de manera correcta. ¿De acuerdo? Así que bueno, esta va a ser la limitación. Repito, no va a estar limitado solo a los M1, ¿de acuerdo? Pero sí a un número más limitado de iPads. Así que este va a ser el gran split que vamos a tener este año, el gran cambio en el que solo aquellos que tengan iPads más modernos con más memoria accederán y el resto, pues como les va a dar igual porque no lo van a usar nunca, pues ya está ¿Vale? Va a ser un poco el cambio, yo creo que está muy bien traído a ese respecto. ¿Ok? Entonces eso sería un poco lo que tiene que ver con el software. Ahora vamos a hablar del hardware. ¿Qué sucede con el hardware? Pues, en fin, otro tanto de follones varios que, en fin, se ha vuelto la gente un poco loca. A ver, creo que llegados a este punto, podrá gustarte más o menos todo lo relacionado con el metaverso. Pero estoy seguro que si eres desarrollador, te habrás dado cuenta que este es el futuro inmediato y que prepararte para ello sería una muy buena decisión por tu parte. Por eso en Apple Coding Academy te ofrecemos una formación única que no encontrarás en ningún otro lugar. Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple Aprende con un programa formativo único A cómo desarrollar en el metaverso A cómo crear experiencias de realidad aumentada Y a unir estas con aprendizaje automático Para conseguir, por ejemplo, colocar etiquetas sobre objetos Reconocerlos, etiquetar fotografías, sonidos, patrones de movimiento A crear un algoritmo de recomendación de contenidos para tu app y mucho más Todo 100% en desarrollo nativo con Swift y por supuesto, aprende programación 3D en entornos Apple, algo que será imprescindible para entrar al metaverso. No hablamos de complejas herramientas como Unity o Unreal, no, no. Hablamos sobre entender los conceptos fundamentales de la programación 3D, pero usando Swift, lo que para ti será mucho más cómodo y te permitirá entender los primeros y necesarios pasos, los primeros y necesarios conocimientos para crear tus experiencias en el metaverso de Apple que está por llegar. Y además, incluyendo un adelanto de todas las nuevas herramientas de desarrollo que Apple presentará en la WWDC 2022. Sí, sí, has oído bien. Pásate ahora por nuestra web acoding.academy y descubre todos los detalles y solicita información sin compromiso. O escríbenos a holaacoding.academy. HTTPS://acoding.academy. Barra, barra, o escríbenos a holaacoding.academy. Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple. Una formación especializada única para que seas el primer developer en entrar al metaverso de Apple. Y ahora vamos con los chips, porque aquí va a haber tela que cortar. A ver, básicamente sabemos que ahora mismo Apple ya está construyendo sus nuevos chips, eh, bueno, pues eh, para todo, ¿vale? O sea, ellos ya fabrican sus chips para todos sus equipos, tanto los Mac como los iPhone, los iPad, los Apple Watch. Los Apple TV, todo. vale Ellos construyen sus propios Apple Silicon y por lo tanto Apple en los nuevos equipos que va lanzando, salvo muy probablemente el Mac Pro de Torre que sí tendrá alguna renovación en algún momento, que se seguirá siendo Intel por necesidades del sector profesional, el resto de equipos que fabrica Apple hoy día, que vende Apple hoy día, todos vienen con sus propios chips, con sus propios chips Apple Silicon. Cuando llegamos al año 2020, donde Apple anuncia la transición a Apple Silicon y lanza los primeros equipos, los primeros equipos lanzados en noviembre del 2020, donde teníamos el MacBook Air M1, el Mac Mini M1 y esa especie de híbrido de MacBook Pro con Touch Bar de 13 pulgadas que también tenía otro M1. Estos fueron, como ya sabemos, los tres primeros equipos que se lanzaron. El M1 es un procesador del que ya hemos hablado mucho, pero en gran, e en la esencia principal es un procesador que está fabricado en el proceso que TSMC llama N5, que nosotros podemos conocer como el proceso de eh, 5 nanómetros. Perfecto. Pues este proceso de 5 nanómetros es el que nos da la construcción de los M1. Después, al año siguiente, 2021, Apple nos presenta, justo un año después, los M1 Pro y los M1 Max. Procesadores que... Perdón, chips, que siempre se me va. Chips que evolucionan, que van un poco más allá. Son M1s. Pero en este caso tienen, en vez de tener cuatro núcleos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia energética, tienen ocho núcleos de alto rendimiento y dos de eficiencia energética, haciendo un total de diez núcleos. No es solo sumar dos núcleos más, sino es multiplicar por dos el total de núcleos de alto rendimiento. Núcleos que funcionan, núcleos Fire Storm que funcionan a 3 GHz. Los núcleos Ice Storm de eh, eficiencia energética funcionan a 1,8 gigahercios de velocidad, de, de frecuencia de reloj. Perfecto. Sabemos que en septiembre del año pasado 2021, Apple presenta el A15, presenta los iPhone 13 y presenta el procesador, el chip A15. El A15 está... Fabricado en un nuevo proceso que TSMC lanza de fabricación llamado N5P o 5 nanómetros, plus, que es como Apple lo llamó en su presentación. Bien, este nuevo 5 nanómetros plus le permite a Apple generar un nuevo procesador A15 que tiene dos nuevos núcleos que funcionan a más velocidad. Estamos hablando que los núcleos de tipo Firestorm de los a, eh, de los M1 funcionaban o funcionan a eh, bueno son los mismos del de procesador A14 ya lo he repetido un montón de veces que el A14 esa perdón que el M1 no es más que un A14 con más cositas encima específicas para escritorio de acuerdo perfecto entonces, el A14 en núcleos de alto rendimiento y el M1 en núcleos de alto rendimiento tiene una velocidad de 3 GHz en los núcleos Firestorm, los núcleos de alto rendimiento. Los núcleos de alto rendimiento de el A15 se llaman avalanche, avalanche. Este A15 tiene 6 núcleos igual que tenía la A14. Sabemos que la A14 tenía dos núcleos Firestorm Storm y 4 Ice Storm. Los M1 tienen 4 Fire Storm y 4 Ice Storm. Los M1 Pro y M1 Max tienen 8 Fire Storm y 2 Ice Storm. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Seguimos. Si nos vamos al chip A15... Tenemos que el A15, que es para móvil, tiene de nuevo cuatro núcleos de alto rendimiento. Cuatro, o sea, perdón, dos núcleos de alto rendimiento, cuatro núcleos de alta eficiencia. Pero, como estos están construidos con un nuevo sistema, con un nuevo proceso de fabricación más optimizado, creado por TSMC, llamado N5P, que Apple llamó en la presentación 5 nanómetros Plus, es una forma en la que mejora la cantidad de transistores por milímetro cuadrado, de forma que permite tener más elementos, sobre todo el elemento que más se ha beneficiado de esto ha sido el motor neural, que ha sufrido una modificación en la cantidad de microtransistores. Entonces, esto, esta nueva mejora, vale, que en realidad en lo que es el propio clúster del elemento, en lo que es la propia funcionalidad, solo ha evolucionado un 8% con respecto al modelo anterior, Vale, ha hecho que los núcleos de alto rendimiento de los A15 llamados Avalanche tengan 3,2 gigahercios, 3,23 gigahercios de velocidad frente a los 3,6 que tenían, perdón, 3,06 que tenían o que tienen los A14 y los M1. De hecho, Apple hizo una cosa bastante curiosa con los iPad Mini que también tienen este procesador A15, y es que en esos modelos para, entiendo, evitar problemas de calentamiento o tal vez pues porque no sé, decisiones para eh, mejorar el, lo que es el uso de batería, etcétera, pues en este dispositivo la velocidad de los de los núcleos avalanche bajó de 3,23 para el iPhone Pro a 2,93. De hecho, los iPhone no Pro también funcionan a menos velocidad en este aspecto. ¿De acuerdo? Tecnología 5 nanómetros, núcleos avalanche de alto rendimiento, Blizzard de eficiencia energética. ¿Perfecto? Bien. Esto está fabricado con la segunda generación de proceso de fabricación de TSMC, manufacturado, llamada N5P. Desde entonces, eh, TSMC ha sacado dos nuevos medios, dos nuevos eh, procesos de fabricación, el que ha llamado N4 y que en octubre del año pasado se actualizó a una forma directa de nueva actualización y mejora con un aumento de rendimiento de hasta el 6% con respecto a los modelos fabricados en N5, llamado N4P. De hecho, si ustedes se van a mirar los, eh, los chips de la competencia, como por ejemplo Samsung, Samsung está vendiendo los Galaxy S22 Ultra y S22 no sé qué puñetas, los está vendiendo como... ¡Oh, son un chip de 4 nanómetros! Oh, lo estoy flipando! No, mentira no es de 4 nanómetros, es una fabricación de 5 nanómetros en un proceso que TSMC ha decidido llamarlo N4P, bicos potato, porque le ha dado la gana, ¿vale? Porque patata, because reasons, ¿ok? Ya está. Punto pelota. Es un proceso de 5 nanómetros, pero TSMC ha decidido llamarlo N4. ¿Por qué? Pues Piensen ustedes lo que quieran. Obviamente, una parte de marketing hay. Sobre todo cuando Samsung luego sale y dice: Ah, oh, tenemos nuestros chistos de 4 nanómetros. Na, 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 na. No, perdona, 4 nanómetros al narice. Son de 5, ¿vale? Simplemente que TSMC lo ha llamado de 4, porque pues eso, porque le ha dado la gana. Porque el gato es mío y cuando quiero, ¿vale? Ya está, así de simple. Pues bien, vamos un poquito más allá. Otra de las grandes diferencias entre los M1 y los M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra... El M1 Ultra sabemos que son dos M1 Max pegados. Bien, pues bien, otra de las diferencias importantes es que el M1, el A14 y el A15 tienen memoria LPDDR4X, ¿de acuerdo? memoria que es obviamente más lenta a nivel de velocidad. Sin embargo, los procesadores M1 Pro y M1 Max tienen memoria LPDDR5. La memoria de los eh, procesadores M1, ¿vale? De los procesadores M1 a 14 y a 15, es una memoria LPDR4X a 4266 MTS, ¿de acuerdo? Que es de microtransacciones por segundo. Esa es la velocidad que tienen los actuales. Sin embargo, la memoria de, eh, de lo que es el M1 Pro, a nivel de eh, LPDR5 o del M1. Max es de 6 MTS de microtransacciones por segundo ¿de acuerdo? 6.400 microtransacciones por segundo para ser exactos ¿de acuerdo? por lo tanto subimos de 4,2 a 6,4 en la memoria de los M1 hacia los M1 Pro y M1 Max pues bien el A16 que veremos en los modelos iPhone 14 Pro y 14 Pro Max pero no veremos en los iPhone 14 y 14 Max ahora explico esto de los Max por si aún no lo sabían el procesador que llegará a los Max perdón a los a los iPhone Pro Pro y Pro Max iPhone 14 debido a los cambios de arquitectura donde la diferencia de fabricación entre el actual proceso que tiene el A15 N5P y los nuevos N4P y N4 no aportan realmente nada a lo que Apple necesita y a su infraestructura, ha hecho que Apple tome la decisión de que el A16 Bionic esté fabricado de nuevo sobre la misma, eh, sobre el mismo proceso de fabricación, es decir, N5P o 5 nanómetros plus. Entonces, ¿qué diferencia le van a dar al procesador? Pues básicamente lo primero que van a hacer es que le van a cambiar el tipo de memoria RAM, por lo que pasa de tener con el A15 memoria de 4,2 de microtransacciones o sea, por segundo, ¿vale? A eh, tener eh, 6,4, ¿vale? A tener memoria LPDDR5, ¿vale? Vamos a pasar de memoria LPDDR4X, ¿vale? a LPDDR5 de 4266 a 6400 MTS, que lo he dicho mal, ¿vale? Porque al final tanto son tantas letras que me, me vuelvo loco, ¿vale? El MTS es la abreviatura de millón de transferencias por segundo, ¿vale? Los millones de transferencias por segundo que es capaz de hacer la memoria, ¿de acuerdo? Entonces... Pasamos, insisto, de memoria LPDDR4X a memoria LPDDR5, lo cual va a hacer que los, el propio chip, aunque tenga el mismo proceso de fabricación, vaya más rápido simplemente por ese pequeño cambio en la memoria. Aparte, Apple podría tener un cambio también en ciernes en el que podría a lo mejor retocar un pelín, poner algún procesador más gráfico en los nuevos Pro A16 para que así vayan un poquito más rápido, entonces, unida esta pequeña subida de velocidad, más que le puedan poner a lo mejor un poquito más de núcleos gráficos y darle un poquito más de aquí de tal, de, de vidilla, ¿no? Pues tendríamos un procesador que, eh, bueno, pues eh, no va a dar una mejora realmente muy grande, muy importante, con respecto a un A15, simplemente el cambio de la memoria es el que va a ser más clave para esta diferencia y luego pues también el tema de la mejora en los propios componentes que el a 16 pro tenga algunos componentes nuevos como por ejemplo el procesador de imagen de nueva generación que le permita hacer las fotografías de eh, 48 megapíxeles con el macro eh, sensor que va a tener uno de los tres sensores que va a tener el iphone 14 pro que va a ser de 48 megapíxeles y permitirá hacer fotos a mucha más resolución, también haciendo un sistema de eh, unión, ¿vale? Un sistema de, de, de hacer varias fotos de gran tamaño y luego unirlas haciendo un 48 megapíxeles medio falso, ¿vale? Para no tener que hacer un sensor que tenga unos píxeles tan pequeños, ¿de acuerdo? Y que dé un resultado más o menos igual. Ok. Entonces, ¿esto qué significaría? Significa que este año, cuando llegue, septiembre tendremos un procesador a 16 bionic que solo estará en los modelos pro y pro max y los modelos que no son pro que este año el que es lo que he comentado antes este año por si no lo sabían todavía el iphone mini desaparece el iphone mini deja de existir este año vamos a tener dos móviles exactamente iguales pro y no pro de los mismos exactos tamaños porque Apple va a sacar un modelo Max, no Pro así que tendremos un iPhone 14 que será el modelo de entrada el modelo más barato tendremos un iPhone 14 Max tendremos un iPhone 14 Pro y tendremos un iPhone 14 Pro Max serán todos ellos el Pro, o sea, los modelos iPhone 14 y iPhone 14 Pro de 6,1 pulgadas los modelos iPhone 14 Max y iPhone 14 Pro Max con pantalla de 6,7, como hasta ahora. De forma que esa sería, ese sería el cambio. Y sí, por desgracia para la humanidad, los modelos Pro van a tener un nuevo notch que va a tener dos, como dirían en Granada, dos agujeros, ¿vale? Dos agujeros, uno más pequeño y otro más grande, que van a sustituir de una forma en la que generarán una nueva silueta para estos iPhones y, sobre todo, generará una nueva marca en la que la gente dirá, ah, pues es que yo quiero el iPhone nuevo, porque el iPhone nuevo tiene una nueva forma de porque es el iPhone nuevo, en fin formas de vender, ¿vale? ¿Qué aporta el hecho de que Apple quite el notch y ponga dos agujeritos, uno más grande que el otro? Aporta cero, patatero nada, niet, niet no aporta una puñeta lo único que aporta es una nueva silueta para vender más por el hecho de que ¡Oh, Dios mío! ¡Es que es un nuevo iPhone! Esto es. ¿Vale? ¡Nada más! Porque el notch sigue en el mismo sitio, el área segura sigue en el mismo sitio y no vamos a tener más espacio de pantalla para ver nada. Así que, bueno, pues son decisiones que toma Apple, que sabemos que no siempre son acertadas a nivel de lógica. Son decisiones a nivel de marketing, para dar la impresión de que Apple escucha a los usuarios y de que quita el notch y de que tenemos no iPhone. Perfecto, me parece estupendo. Pero hay que tener en cuenta que los problemas de fabricación que está teniendo TSMC a muchos niveles y la poca diferencia a nivel de rendimiento que va a haber entre el A16 Bionic y el A15 Partiendo de la base que el A15 ya es lo suficientemente rápido para el 99,9999% de la humanidad, ¿vale? Y de hecho el 100% de la humanidad sería absolutamente incapaz de darse cuenta de la diferencia de rendimiento entre una 15 y una 16, ¿vale? Básicamente. Por lo tanto, las diferencias principales van a estar en los pequeños componentes que van a hacer posibles, las pequeñas diferencias que va a haber a nivel de funcionalidades entre los iPhone Pro y los No Pro. Así que, bueno, pues ahí tendremos que los iPhone 14 y los iPhone 14 Max van a traer el A15. No van a tener chip nuevo. Van a usar el mismo A15. Y esto, esto, por favor, debería de significar algo muy importante. Y es que hoy día ya no se sostiene el querer cobrar pues casi mil euros por un móvil de esta gama. Es decir, Apple debería de bajar los precios para que los iPhone 14 y 14 Max tengan un precio mucho más asequible y que la parte, la, la entrada a lo que es el, los dispositivos, pues sea más barata. Porque es que ya no hay excusas. Es que vas a sacar un móvil iPhone 14 que va a ser prácticamente idéntico a los del año anterior y encima con el mismo chip. Así que, ¿cómo me vas a vender la moto para cobrarlos a más precio? O sea, por lo menos deberían de tener una rebaja de al menos 100 dólares sobre el precio que ya tienen los iPhone 13 mini y 13 pro. Al menos. al ver, esto es lo que a mí me parecería. Otra cosa, ya saben que los designios de Cupertino son inexcrutables y lo que no podemos olvidar es que son una empresa cuyo primer objetivo, igual que todas, es ganar dinero y, por lo tanto, sus cuentas tendrán hechas y sabrán que si lo venden de tal manera o de tal otra, pues seguirán vendiendo igual. O sea que, en fin, esto ya es algo que se escapa a nuestras decisiones. Pero, desde luego, haría falta que tuvieran un precio reducido, sí o sí que al menos bajaran 100 dólares cada uno el escalón de forma que eso significaría que pues bueno al menos si bajan esos 100 dólares pues eso podría significar que si hoy día el iphone 13 mini vale, sabemos que el iphone 13 eh, el iphone 13 pro vale tiene un precio a partir de 1159 vale esto es algo que ya sabemos de sobra pero, por ejemplo, el, eh, el actual iPhone 13 mini, que es el dispositivo más barato que hay, pues tiene un precio de 809 euros. Podría ser que Apple sacara el nuevo iPhone 14 de 6,1 pulgadas, con procesador a 15, pero... Y ojo, sin el nuevo notch, ¿vale? Va a tener el notch antiguo, ¿vale? Va a ser un modelo no pro, pero va a ser, pues eso, el que sustituya al iPhone 13 mini. Podría ser que Apple siguiera conservando las mismas líneas de precio para compensar el tema de los problemas de logística y los problemas de fabricación que hay ahora mismo y el aumento de costes, etcétera, etcétera. Pues, hombre, sí, podría pasar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Desde mi punto de vista, creo que Apple debería de empezar a vender el iPhone 14 en 709 euros, lo cual significaría un precio de 599 euros. Eh, dólares, ¿vale? Si no me equivoco, ¿de acuerdo? Porque al final estamos hablando que los... Eh, a ver, voy a revisar porque si no me puedo equivocar, ¿vale? Pero si no me equivoco, los, eh, los iPhones eh, 13 mini ahora mismo en dólares tienen un precio de 699 dólares. Por lo tanto, estaríamos hablando que los iPhones eh, 14, ¿vale? saldrían a un precio de 599 dólares 699 el iphone eh, 14 max y luego pues iríamos a los modelos pro que bueno pues a lo mejor podrían bajar un poco de 999 dólares que valen ahora mismo a 899 por lo tanto aquí bajarían a lo mejor a 1000 repito puede ser que Apple no haga esta bajada de precio porque supondría tirar demasiado el precio de los nuevos modelos y canibalizar a lo mejor el iPhone SE que tiene un precio de 400 dólares en Estados Unidos recordemos que el mercado principal de Apple es Estados Unidos pues sí, a ver, excusas va a tener Apple para hacerlo porque es cierto que los precios logísticos se han disparado porque es cierto que los precios de fabricación se han disparado y entonces podríamos tener repetición de rangos de precio de hecho incluso ha llegado a haber rumores que hablaban de que Apple podía subir el precio este año aún más de los iPhones para compensar esta subida de lo que es la fabricación, etcétera. Vale, O sea que, ojito con esto. Pero bueno, por lo menos, teóricamente, se supone que el iPhone 14 partiría de 809, el iPhone 14 Max de 909 y luego pues los iPhone Pros iguales que los que tenemos este año. ¿De acuerdo? Insisto, los iPhones actuales con el A15, los, perdón, los iPhones No Pro con el A15, los iPhones Pro con el A16, pero no va a haber prácticamente diferencia de rendimiento. Pero entonces llegamos a la historia favorita de todos los niños, la historia en la que ustedes van a empezar a protestar y decir ¡Pero hombre, no! ¡Pero qué! Y van a empezar a echar espumarajos. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, el... M2 no llega. No, se acabó el M2. Y entonces dirán, ¿cómo que se acaba el M2? ¿Pero qué me estás contando? ¿What are you talking to me? Vale, a ver, hablemos con calma. El, la siguiente generación, el siguiente paso de construcción de TSMC es cambiar al proceso llamado de 3 nanómetros. Un proceso de... Eh, bueno, pues que permitirá fabricar procesadores mucho más eficientes con una densidad, por, eh, una densidad de microtransistores por milímetro cuadrado mucho más alta. Estamos hablando que el proceso de fabricación de los M1 y los A14 es de 5 nanómetros, de los A15 y de los A16 es de 5 nanómetros plus, de los M1 Pro y M1 Max y M1 Ultra es el de 5 nanómetros, no el plus, y que TSMC no puede mejorar su proceso de fabricación. De hecho, la densidad de microtransistores, por, de millones de microtransistores por milímetro cuadrado, prácticamente no mejora entre la 14 y la 15 entre el M1 y el A16, ¿de acuerdo? No mejora prácticamente nada porque es una mejora de fabricación haciendo que sea más eficiente, un poquito más eficiente, que se caliente un poco menos, que sea bueno, pues un proceso mejorado. Pero no es un cambio en el proceso de fabricación. El cambio de proceso de fabricación vendría con los tres nanómetros y los tres nanómetros no van a estar disponibles hasta el próximo 2023. Es así, nos guste o no, es algo que no depende de Apple. Por lo tanto, Apple ha tomado una decisión, desde mi punto de vista, muy interesante y muy acertada, ¿vale? Que a lo mejor a ustedes a lo mejor no le hace tanta gracia, y es. Eh, aceptar la realidad. Es decir, a ver si me explico de una forma clara. Lo que estaba más que claro, porque esto se sabía desde hace tiempo, es que no íbamos a tener la generación de 3 nanómetros hasta el año que viene. Pues bien, hoy ya se sabe. Que la nueva generación procesadores de 3 nanómetros que llegará el próximo año 2023 será el primer custom chip de Apple que incorpore la versión 9 de instrucciones ARM. Hasta ahora los chips que tenemos tienen el conjunto versión 8. Pues bien, el primer procesador ARMv9 va a ser este nuevo procesador de 3 nanómetros que veremos el próximo año. Ese chip será el M2. Entonces, ¿eso quiere decir que en noviembre no va a haber renovación del MacBook Air con, una nueva, eh, con un nuevo diseño? ¿Quiere decir que no va a haber nuevos Mac Minis? ¿Quiere decir que no va a haber nuevos lanzamientos de equipos? No. Sí va a haber nuevos lanzamientos de equipos. Pero Apple va a lanzar, siendo honestos consigo mismos, y esto me parece muy acertado, unos nuevos Macbooker con procesadores que podrían llegar a llamarse, es lo que se estipula, M1 Plus. Por el hecho de el 5 nanómetros Plus de su proceso de fabricación. Por lo tanto, tendríamos un procesador M1 de entrada Plus que tendría las siguientes diferencias. 1. Diferencia de la memoria, los M1 usan LPDDR4X a 4266, los nuevos M1 Plus usarían la memoria LPDDR5 a 6400, una mejora importante. 2. Pasarían de utilizar núcleos Firestorm y Ice Storm a utilizar núcleos Avalanche y Blizzard. Los mismos de la 15. Porque el nuevo M1 Plus estaría fabricado sobre la base de la 15 y la 16. Mientras que el M1, el M1 Pro, el M1 Max y el M1 Ultra están fabricados sobre la base de la 14. ¿vale? Estos estarían fabricados sobre la base, la base de los A15 y A16 con los núcleos Avalanche y Blizzard. Y este esta mejora en el rendimiento y en la velocidad haría que los núcleos Avalanche pasaran de ser de 3 GHz a 3.2 en los nuevos equipos y para dar un aumento de lo que es los equipos es probable es probable que Apple mejore y ponga 10 núcleos de gráfica en vez de 8 de forma que tendríamos un procesador M1 Plus de Cuatro núcleos de alto rendimiento. Avalanche. Cuatro núcleos de eficiencia energética. Blizzard. Avalanche a 3,2 GHz. Blizzard a 2 GHz. Mejorando en 200 MHz la velocidad de los anteriores Firestorm y Ice Storm. Mejora en la memoria LPD LPDDR4X a LPDDR5 de 4266 a 6400. Y... Dos núcleos más gráficos, con un procesador gráfico de nueva generación, de, nueva, eh, de, de con el procesador gráfico que tienen los A15, que es más moderno y tiene más conjuntos de instrucciones, podría incluso ser un nuevo procesador gráfico con más posibilidades y más soporte de eh, distintas instrucciones que lo hagan cada vez mejor, y poner 10 núcleos de GPU en vez de 8 para que así tenga un aumento un poco más de rendimiento. Por lo que quiere decir que estos equipos nuevos M1 Plus serían mejores que los M1, por supuesto. ¿Serían mucho mejores que los M1? No. ¿Serían mejores que los M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra? Ni de coña. ¿vale? Serían simplemente una pequeña revisión para poder lanzar nuevas revisiones de equipos para este noviembre y tener estos nuevos chips de nombre, insisto, M1 Plus basados en el actual M1 pero cambiando el proceso de fabricación a el nuevo, el nuevo proceso N5P 5 nanómetros plus que utilizan los A15 y A16 ese sería el paso que veríamos en noviembre, esperando al próximo año para tener el gran cambio, esperando al próximo año para ver esa diferencia. ¿Por qué Apple no va más allá? Lo repito, porque el N4 y el N4P no dan una ventaja real y que sea fácilmente vendible porque son simples mejoras en la construcción y el N5P ya es lo suficientemente eficiente. Así que de esta manera lo que significaría es que los nuevos MacBook Air con nuevo diseño vendrían con procesadores M1 Plus y el M2 sería para la siguiente generación. El M2 estaría fabricado en, en 3 nanómetros, usaría, los, eh, usaría el conjunto de instrucciones de ARM v 9 y sería un procesador diametralmente pues eso mucho más potente mucho más eficiente y un paso adelante más importante por eso se llamarían m2 porque apple lo que no quiere es engañarnos a nivel de marketing y vendernos algo que tiene el mismo proceso de fabricación que los anteriores cuando en realidad no lo tiene así de simple así que esa sería la diferencia de acuerdo esto es lo que vamos a ver este año a nivel de procesadores y es lo que veremos el próximo año en el plan maestro de Apple para software y hardware 2022-2023 Todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a cómo pensar. Esto lo dijo Steve Jobs en 1995, fruto de su experiencia en los inicios de Apple. La programación le permitió trabajar en HP o Atari y le permitió entender el proceso del pensamiento, a buscar soluciones complejas a partir de la suma de muchas pequeñas soluciones. No es que vayas a dedicarte o no a la programación a nivel profesional, es que la programación es una herramienta transversal, como lo son las matemáticas o el lenguaje, que nos permiten otros trabajos que no están directamente relacionados con estos, Ahora, con nuestro curso Aprendiendo Swift 5.5, tienes la mejor oportunidad para dar ese paso y descubrir cómo programar para enriquecer tu vida, tu carrera laboral, tus conocimientos o, quién sabe... El primer paso de un cambio importante en tu vida y una reinvención hacia un futuro prometedor. Un programa único que han seguido miles de personas en todo el mundo y que ahora está a tu alcance para que aprendas no a copiar y pegar lo que hacen otros sin saber por qué. No, para que aprendas a entender y pensar por ti mismo creando tus propias soluciones. Consigue ahora Aprendiendo Swift 5.5 en Udemy y empieza ya desde cero. Entra en acoding.academy barra cursos-medio Udemy y consigue un descuento por ser oyente de Apple Coding. Recuerda, acoding.academy barra cursos-medio Udemy. Aprende a cómo pensar, aprende a programar con Apple Coding Academy. No podemos hablar de los planes del año 2022 y 2023 de Apple sin mencionar, pues de nuevo, el metaverso. Sin mencionar de nuevo el dispositivo que nos va a permitir entrar en ese metaverso. ¿Y cuáles son los planes para este dispositivo? ¿Cuáles son los últimos, eh, los últimos apuntes, lo último que se ha comentado al respecto? ¿Cuál sería el plan de lanzamiento que Apple tiene planificado? El primer paso viene en la w, WDC de este año. Pero exactamente qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver el dispositivo, vamos a ver el framework de desarrollo, vamos a ver eh, una fecha de lanzamiento... ¿Qué es lo que nos van a presentar? Lo primero que vamos a ver es en esta WWDC, donde nos van a descubrir las herramientas que van a servir para poder construir este metaverso. Una primera versión, un primer adelanto de lo que nos puede permitir crear este nuevo metaverso. Y de hecho... Puede ser que algunos no lo entiendan de una manera correcta, o algunos lo vean como otra cosa más que no va a servir para nada, etcétera. Pero, como ya sabemos, y esto está más que confirmado a nivel rumorológico, pues, eh, a ver, hay cosas que a nivel rumorología pueden ser cosas que puedan pasar, cosas que no, en fin, de que pueda haber una cosa, que pueda haber otra, pero hay rumores que llegan a un nivel de casi certeza. Rumores como el del agujero del iPhone 14, los dos agujeros del iPhone 14 Pro y Pro Max. Rumores como que Apple vaya a sacar un 14, 14 Max, 14 Pro y 14 Pro Max, que vienen directamente de filtraciones de la línea de producción. Y también, pues, el hecho de que se lleva hablando del tema de las gafas, de, de las lentes de realidad aumentada, desde hace muchísimo tiempo... Y obviamente se sabe que Apple va a sacarlas. Lo que no se sabe es cómo va a ser el timeline, cómo será el producto, etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a ver en este nuevo entorno es algo que puede ser que nos presenten como parte de una nueva versión de ARKit. Puede ser algo que nos presenten como un nuevo sistema, un nuevo entorno de desarrollo. Puede ser que nos lo presenten como una nueva aplicación que nos permita hacer eh, trabajo con estos entornos que podría ser un nuevo reality composer o alguna nueva aplicación distinta. El caso es que vamos a empezar a ver una tecnología que era o es bastante desconocida, es una tecnología que apenas tiene unos años y que de hecho en concreto si no me equivoco es del año 2020 su eh, descubrimiento al nivel al que Apple lo va a presentar. Es cierto que bueno, pues podríamos pensar que esta, es, esta tecnología tiene ya bastantes años. Es así, pero el nivel al que Apple la va a presentar es un nivel que solo se ha alcanzado en, eh, pues hasta el año 2020-2021 aproximadamente. Pero antes de entender y hablar de esta tecnología, lo primero que quiero que entiendan es las cosas que Apple ha ido colocando en los dispositivos como cosas que no les hemos visto en ningún sentido, no hemos visto que tengan un uso realmente útil, o si lo tienen está limitado a un determinado, determinado tipo de, de cacharrito, etcétera, o de producto, estamos hablando de cosas como el LiDAR, de cosas como ponerle un motor neural a el iPhone a partir del, eh, a partir del, del A13 de 16 núcleos, porque alguno podría decir, bueno... Está genial que tengas un motor neural de 16 núcleos para ejecutar modelos entrenados, pero ¿para qué quieres 16 núcleos de motor neural en un iPhone? No creo que nadie le esté sacando todo el rendimiento que podría tener. De igual manera, también podemos hablar del Ultra Wide Band el ultra wide band, esa cosa que, bueno, pues qué bonito, tal, le ponemos aquí banda ultra ancha, esto es maravilloso, esto puede ser la leche, tal, no sé cuánta. Y luego, pues al final, para lo único que sirve es para los air tags lo único que a nivel práctico. Otra cosa para la que también sirve, que mucha gente ni siquiera lo usa, pues que si tú vas a pasar una fotografía o un contenido por el drop y quieres que a alguien en concreto se le transmita de, dándole prioridad a la velocidad de transmisión Pues apuntas con el teléfono a esa persona Y entonces el teléfono sabe Cuál es el que tiene prioridad Porque detecta los campos de encuentro Del Ultra wide band Entre los dos dispositivos Pero claro Ponerle un chip de tipo WB A un dispositivo para hacer esto Puede ser un Bueno, pues no sé por qué lo han puesto También, por ejemplo El famoso sensor LiDAR ¿Por qué Apple pone a los iPad Pro a partir del año 2020 y a los iPhone a partir del 12, un sensor de luz láser. ¿Para qué? Un sensor de emisión de luz láser. Algo que sí, que puede servir para escanear, para hacer un digamos, un mapeado tridimensional de una escena hasta en un alcance de 6 o 7 metros y me permite generar una captura de objetos o me permite generar una captura de entorno y conseguirlo con una muy, muy buena calidad. Pero, de nuevo, volvemos a lo mismo. ¿Para qué pone esto Apple en los dispositivos si realmente no le estamos sacando todo el provecho que deberíamos? Pues bien, porque todo esto converge en la llegada de una nueva tecnología llamada los campos de radiación neural o NERF. ¿Esto qué es? Pues básicamente es una tecnología basada en Machine Learning, motivo por el que necesitaríamos dispositivos con 16 núcleos para poder ejecutar este tipo de software, este tipo de eh, solución, que lo que hace es generar entornos 3D fotorrealistas de escenas, de avatares, de objetos, etc. Esto, a ver, porque es algo que es un poco complejo vale, y además viene de la mano de cómo funciona a nivel de eh, cómo se integra dentro de lo que es la realidad aumentada. Nosotros lo que tenemos que pensar es que el 3D, tal como lo conocemos, tal, tal como lo manejamos, normalmente utiliza modelos generados a partir de geometrías. Cualquier objeto 3D que nosotros veamos no es más que una geometría, una geometría transparente, que crea un gráfico, pues como los juegos antiguos de hace 30 o 40 años que tenían gráficos vectoriales transparentes y se veía a partir de ellos y lo único que veíamos eran rectángulos, eran pues eso, polígonos básicamente, polígonos que se dibujaban y que no tenían ningún tipo de color ni textura ni nada aplicado sobre ellos. De pronto la tecnología empieza a evolucionar y tenemos el aplicar texturas encima de esos polígonos, texturas que se deforman para quedarse como una especie de tela que se le pone encima a esa textura y que es capaz de ser, bueno, pues verla desde, de, de, desde distintos puntos de vista y que esa textura, que no es más que un mapa bidimensional, una imagen 2D, pues permita hacer ese efecto de que estoy moviendo, de que se está deformando y que parezca que es la tela que hemos puesto encima de un, de un elemento. Cuantas más, cuanto más compleja es la geometría y más pequeños son los polígonos y las texturas están aplicadas no solo a un polígono, sino a varios, haciendo que estos se adapten y luego se le apliquen distintos efectos, podemos conseguir que esta textura sea cada vez más realista. Por ejemplo, con técnicas de shading, técnicas de programación aplicada sobre la aplicación gráfica que básicamente lo que hace es generar efectos en tiempo real sobre las texturas colocadas encima de una geometría. Por ejemplo, colocar efectos que permitan hacer que la luz que va a reflejarse o que va a iluminar esa textura, esa geometría con una textura se eh, ilumine los distintos elementos de esa geometría de formas distintas porque le hemos aplicado un shader que modifica la forma en la que tiene que mostrarse una vez ya tenemos el elemento. También podemos hacer la inclusión de sombras, podemos hacer la inclusión de reflejos, podemos poner luces que al principio tenían que ser precalculadas, lo que se conocía como hacer un bake, ¿no? un cocinado de las luces y posteriormente ya se podían hacer o se pueden hacer con ray tracing luces en tiempo real. Y todo esto nos lleva a, pues bueno, ir evolucionando y llegar, pues por ejemplo, a eh, elementos como Unreal Engine 5 que van, eh, digamos, van evolucionando todo esto y van llevándolo a un nivel mucho más alto. Al final lo que se pretende, lo que se quiere conseguir, es obtener lo que se conoce como un render volumétrico, algo que nos dé la sensación de ser un elemento dentro de un espacio 3D y que realmente está ahí y se le puede mover y podemos verlo desde distintos puntos de vista y podemos ver cómo la luz refracta sobre ello y podemos ver cómo es algo realista, etcétera. Vale, Esta sería la base. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que para yo crear esos objetos... Pues bueno, necesito un trabajo, necesito poder hacer esas geometrías, necesito poder hacer eh, los diseños 3D, aplicar las texturas, etcétera. Vale, es bastante trabajo. Pero de pronto llega una tecnología, evolución de otras tantas que han ido pasando durante eh, varios años, que deriva en lo que hoy día se conoce como campos de radiación neural o nerf Sí, como las pistolitas estas que disparan balines de chorriflis. Pues estos Neural Radiance Fields no son más que la ocasión, la forma de generar objetos 3D a partir de capturas 2D. Les voy a poner un ejemplo que lo van a entender perfectísimamente. ¿Recuerdan la escena del Ballet Time de The Matrix? Esa escena está, no está rodada. Esa escena está fotografiada. Esa escena está con Keanu Reeves en, una, en un elemento que es totalmente un croma verde. Y él va sujeto por cables y va haciendo el movimiento a velocidad normal. El movimiento de esquivar las balas. Pero ese movimiento está fotografiado, que no rodado, por cientos de cámaras a su alrededor por todas direcciones que toman esas fotografías y esas fotografías se aplicaron como efecto haciendo que el ordenador calculara los puntos intermedios entre distintas fotografías en distinto ángulo. Por lo tanto lo que teníamos era a un Keanu Reeves puesto en un pues haciendo el movimiento famoso de esquivar las balas, un montón de fotografías tomadas a muy alta velocidad para capturar completamente su movimiento, aunque no estuviera siendo rodado, y desde cientos de puntos de vista distintos, insisto, con estas cámaras a su alrededor, para luego meter toda esa información en un, eh, bueno, en un entorno tridimensional y montar la sensación, montar lo que sería el cambio la interpolación de movimiento para que al moverse de una cámara a la otra el hueco que falta entre una posición de una fotografía y la otra posición de la otra fotografía pudiera ser generado en tiempo real por el resto de fotografías y precalculado a partir de una interpolación de movimiento. Sí, ya sé que esto es complejo, eh, pero es la base en lo que se basan, valga la redundancia, estos neural radiance fields. Me explico. Vamos a verlo de una forma aún más clara. Yo tengo un Keynote y tengo una letra que está puesta en una posición. Y ahora me voy a el siguiente, la siguiente diapositiva y copio y pego ese texto y lo muevo de lugar. Y entonces, entre el primero y el segundo, pongo un efecto que se llama Magic Move, movimiento mágico. ¿Qué es lo que hace ese Magic Move? Ese Magic Move establece un tiempo de transición que puede ser, por ejemplo, de un segundo y sabe cuál es la posición que tiene la letra en la diapositiva 1 y la posición que tiene la letra en la diapositiva 2. Cuando yo le digo que haga el movimiento mágico, lo que hace el sistema es que en vez de cambiar ese elemento que está identificado como el mismo en distintas posiciones, en distintas diapositivas, lo que hace es coger y decir, «Vale, yo tengo 60 fotogramas por segundo, 60 imágenes por segundo, 60 hercios de mi pantalla», que van a permitirme dibujar el, eh, lo que es todos los, eh, todo lo que yo veo en el monitor, ¿de acuerdo? Si tuviera un monitor de más frecuencia pues serían 120 lo que sea pero tengo uno de 60 Hz Así que, como yo sé que tengo 60 Hz y que justo es el segundo que yo voy a tardar en hacer ese Magic Move lo que voy a hacer es calcular la interpolación del movimiento Es decir, calcular... Los puntos intermedios a los que yo tendría que mover el texto dividido entre 60 puntos, si yo tengo que moverlo del punto 0 al punto 180, entonces quiere decir que tengo que moverlo 3 puntos en cada 1 a 60 fracción de segundo, que es lo que va a tardar en dibujar un refresco de imagen. Así que yo voy moviendo 0,3, O sea, voy, perdón, voy moviendo 3 píxeles el texto hacia su dirección final haciendo que haya pues, ese cambio. ¿vale? Yo voy a ir poniendo en el primer refresco, lo coloco en su sitio original, en el siguiente 3 píxeles a la derecha, en el siguiente otros 3 a la derecha, en el siguiente 3 a la derecha, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 hasta que llega al final. De forma que cuando yo eso lo veo, gracias a el defecto que tiene el ser humano en la vista, que hace que cuando haya muchas imágenes seguidas en movimiento, eh, haciendo pequeños movimientos vale de cosas en un espacio de tiempo muy corto, nuestro cerebro genere la ilusión de movimiento. En eso se basa el cine. vale El cine no es más que una sucesión de fotografías, 24 fotografías por segundo, que hacen que cuando yo las veo me dé la sensación de que hay algo moviéndose pero en realidad estoy viendo 24 imágenes estáticas, pues esto es igual cuando yo lo dibujo, se va moviendo se va dibujando, no moviendo se va dibujando cada 3 píxeles 3 píxeles, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y cuando yo pongo esos 60 fotogramas durante un segundo, tengo la sensación, mi cerebro recibe la información de que el texto se está moviendo, eso es lo que se conoce como una interpolación el sistema está generando los frames intermedios del estado entre A y B para darme una sensación de que hay una transición a nivel animada entre el estado A y B. Pues esto exactamente es lo que hace el efecto de Matrix, creaba la interpolación de movimiento entre las distintas posiciones de las cámaras fijas para poder generar un entorno real que me permitiera moverme libremente por toda la escena y que el director, los directores, ahora directoras, pudieran eh, decidir cómo mover esa cámara para dar esa sensación. Pues bien, basado en esta premisa, imagínense que alguien hace fotografías en alta resolución de un objeto. Y ese objeto al que le han hecho fotografías en alta resolución en distintos puntos de vista que permitan al menos 4, 5, 6 que permitan ver todo lo que es su completo 3D, vale, no hay que hacer un montón de fotografías ni capturar un montón de vídeos, no, un objeto con fotografías que ni siquiera necesitan ser dentro de un mismo parámetro y con una misma distancia relativa. No, no, no. O sea, yo me pongo alrededor de algo, le hago una foto en un lado, le hago una foto en el otro, otra foto detrás y otra foto delante. Con esas cuatro o cinco fotos que vaya a realizar, se las doy a este motor neural y este motor neural es capaz de generarme en tiempo real un objeto 3D con texturas aplicadas y preparado para estar dentro de un entorno de manera hiperrealista. Así de simple. Se acabó el tener que generar geometrías. Ahora se va a poder hacer fotografías de elementos reales y meterlos directamente y que el sistema, a través de esta tecnología, genere esa sensación de realismo. Eso tiene una cosa añadida a lo que es esta tecnología, que es un nuevo paso en el, en el entendimiento de escena. Cuando yo estoy utilizando realidad aumentada, uno de los pasos más importantes, una de las cosas más importantes a nivel tecnológico, es el scene understanding, el entendimiento de escena. Es cuando el algoritmo es capaz de entender qué es lo que se está viendo y, por lo tanto, es capaz de poner objetos virtuales dentro del mundo real simplemente interpretando lo que está viendo a través de la cámara del dispositivo, de, la, de, los 60, de las 60 imágenes que entran al dispositivo a través de la cámara del mismo, que no dejan de ser imágenes bidimensionales. Si a esta tecnología, ¿vale? esta es la tecnología matriz, ¿vale? la tecnología raíz de Nerf, parece ser que Apple podría haber por lo que cuentan los rumores, podría haber llegado a evolucionar toda esta tecnología, añadiéndole las capacidades lidar del dispositivo, añadiéndole las capacidades de entendimiento de escenas a través de ejecución de modelos complejos en el motor neural, y por lo tanto conseguir que yo pueda generar objetos hiperrealistas, y no solo eso, sino que además pueda escanear o pueda sacar una imagen de una manera muy sencilla de lo que tengo delante mezclando la capacidad del LiDAR con la capacidad de entendimiento de las escenas usando esta, te esta tecnología para conseguir de una forma muy sencilla el obtener un eh, digamos una visión tridimensional de una imagen fija. Yo, a ver... Supongo que ustedes habrán visto estas fotos de Facebook que permiten hacer como un pequeño efecto 3D, ¿vale? En el que yo hago una fotografía y luego me permite como moverme, ¿vale? Y da la sensación como si pudiera mover la cámara, ¿vale? Un poquito hacia un lado, hacia otro y voy moviendo un poquito la perspectiva casi como si fuera un, un efecto de estos de dioramas que vemos cuando éramos chicos que puedes cambiar y parece como que es tridimensional, ¿no? Y genera ese pequeño efecto... Pues algo parecido es lo que saben que podemos hacer hoy día con Facebook. Pues bien, imagínense eso llevado mucho más allá. Imagínense eso pudiendo hacer una fotografía fija de una escena y poder crear todo un verdadero movimiento de cámara en unos ejes muy amplios de esa escena con una simple fotografía. De forma que nos va a permitir con esa simple fotografía y poder cambiar esa perspectiva de una manera súper realista... ¿Vale? bastante, el término técnico es hiperrealista nos va a permitir hacer qué nos va a permitir coger y sacar una imagen de un elemento y que estos campos de radiación neural sean capaces de entender perfectamente la profundidad y lo que está viendo y generar un mapa 3D en tiempo real de lo que se está viendo ¿Esto que supone? Recuerden que la semana pasada hablé de que la realidad aumentada no es más que colocar una malla transparente encima de la realidad para que parezca que hay objetos 3D encima de mi mesa, pero en realidad esa mesa es un plano 3D que está colocado sin textura, como una geometría plana, encima del plano de realidad y se va moviendo, sincronizando la eh, representación tridimensional con la realidad. Pues bien, si ahora llevamos estos campos de radiación neural a la aplicación de la realidad aumentada, lo que tenemos es que podríamos tener una representación prácticamente perfecta con calidad de pixel perfect con una con una total, o sea, porque ahora mismo en, en, en una escena en la que usamos, por ejemplo, ofuscación de personas, ¿vale? Que es una de las cosas que podemos hacer con, eh, con lo que serían los iPhones a partir del iPhone 12, a partir del iPhone 10R o del 11, bueno, no, no recuerdo ahora mismo, ¿vale? A partir del procesador, eh, sí, a partir del procesador A12, ¿vale? A partir del procesador A12, que es el de los 10S se puede hacer ofuscación de personas. Esas personas, el sistema interpreta su silueta y los coloca dentro de un entorno de realidad aumentada. Y obviamente no es perfecto porque no es capaz de pegarse a píxel perfecto con la silueta porque tiene que interpretar la imagen. Y bueno, pues eh, queda un efecto resultón, pero no... En fin, no queda bien, ¿vale? Es como un croma mal hecho. Sin embargo, con esta tecnología se podría hacer que se dibujaran elementos 3D reales y colocar texturas transparentes, pero eh, por la que los objetos 3D tuvieran que pasar por detrás o por delante, para que en cualquier lugar donde yo mirara automáticamente cualquier objeto 3d que estuviera interactuando supiera perfectamente la situación de las cosas que hay en el mundo real para así esquivarlas o pasar por delante o por detrás y saber a píxel perfecto cómo moverse hacia un lado y hacia, o hacia otro esto nos va a dar una absoluta y créanme increíble integración de nuestra realidad con la realidad aumentada para que haya una sensación de píxel perfecto y esto no sería posible realizarlo si no tuviéramos los motores neurales que ahora mismo tenemos en los dispositivos desde los iphone 10s o superiores que son los que tienen a partir de ese momento los eh, núcleos o sea, los los motores neurales de más núcleos sobre todo a partir de la 13 donde ya tenemos motores neurales de 16 núcleos así que este sería, esta sería la tecnología clave que Apple probablemente no la use tal cual si no haya creado su propia versión e incluso puede que tal vez no lo llame Neural Radiance Fields y le dé otro nombre marketiniano que ellos decidan tener. ¿vale? Pero básicamente lo que tenemos es la capacidad de sintetizar y generar Objetos 3D hiperrealistas a partir de unas pocas fotografías que nos permitan reproducir mediante machine learning su volumetría aplicándole texturas reales al objeto, al cual luego se le pueden aplicar pues iluminación o cualquier tipo de elemento. También con la capacidad de poder interpretar un es una escena para poder tener un cierto cambio del punto de vista de la fotografía, que incluso esto podría estar unido a la capacidad de la nueva cámara del iPhone que nos permitiera hacer una fotografía y poder mover el punto de vista de la propia fotografía mediante Machine Learning para ajustarla a un encuadre que nos sea mejor porque crea, este, crea todas las posibilidades de encuadre en tiempo real. Sí, sé que les está sonando como algo flipante, pero... Esto es lo que hay. En fin, la tecnología llega a estos niveles. También tenemos, aunque no tiene nada que ver con Apple en este sentido, eh, algoritmos como eh, DALI 2 que permiten generar y dibujar cosas simplemente a través de descripciones. ¿vale? O sea que la flipada, obviamente, la, el, el Machine Learning llega a unos niveles bastante impresionantes. Así que lo que veríamos en esta WDC es el lanzamiento de esta nueva tecnología, de este nuevo entorno con capacidad 3D fotorrealista de avatares, de escenas, de eh, movimientos, de captura de objetos, en fin, otro paso más de cosas que nos van a permitir generar esa realidad aumentada, ese mundo de realidad aumentada. A partir de ahí tendríamos el, no el lanzamiento, sino la muestra, el decir hola, tenemos un nuevo producto y se llama tal y es de esta forma. Esto, según los rumores, no sucedería ahora. No sucedería en, eh, bueno, pues en la WWDC. Esto sucedería en enero del próximo año. En enero del próximo año, después de que Apple intente hacer hincapié en que conozcamos estas nuevas tecnologías, las empecemos a usar, queremos nuevas experiencias 3D, etc. y nos presente una nueva forma de desarrollar y de crear experiencias para los usuarios, algo que va a ser bastante interesante y que no se sabe hasta qué punto podría ser o no la presentación del de nuevo sistema operativo de realidad aumentada, es decir, el Reality OS, cosa que veo más compleja, porque yo creo que esto saldría cuando presentaran las lentes, pero bueno, el caso es que el headset, el casco de realidad aumentada virtual, se presentaría, se revelaría en el mundo en, el, en enero del año 2023, coincidiendo con eh, el hecho de que en enero también se presentó el iPhone, no para darle un poco de empaque y de eh, esto es gordo, ¿vale? y esto es una cosa increíble, tal y cual, para arriba y para abajo. Y en junio aproximadamente del año que viene 2023 sería cuando el dispositivo estaría preparado para ser vendido de forma que como digo en la WWDC se presentaría esta nueva infraestructura de hiperrealismo 3d que también llegaría a los mac y que le sacaría provecho a todo lo que hoy día pues parece ser que no está del todo aprovechado de hecho hay estudios que demuestran que las capacidades de motor neural que tienen los M1 solo están aprovechadas actualmente a un máximo del 17%. Por lo tanto, la idea es ¿por qué Apple ha puesto un elemento tan grande? Pues por este motivo. El tema del de ultra-wide band también es importante, porque eso nos va a permitir generar espacios de... Eh, que nos van a permitir calcular mejor las distancias entre dispositivos cuando tengamos una experiencia compartida y nos van a ayudar también a lo que es todo el tema de la escucha, porque ya veremos cómo los, eh, la tecnología Ultra Wideband nos va a permitir, ¿de acuerdo? poder escuchar música en alta definición, nos va a permitir tener una nueva generación de AirPods que no funcionen por Bluetooth y que se conecten mucho más rápido, que consuman menos batería, que tengan mejor calidad de sonido. Es decir, mientras toda la industria está obligada a usar los estándares tipo Bluetooth, Apple es la única que se puede permitir a día de hoy aprovechar todos los dispositivos que ya tienen el mercado a partir del iPhone 11 con, con, con Ultra Wideband para sacar su propia tecnología y que se coma el mercado y que, por lo tanto, la gente se vaya a estas nuevas tecnologías, sea, sus propios usuarios se vayan hacia estas nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Así que este sería un poco el tema. Lo que tenemos que entender es que, según se comenta a nivel de rumores, hay una lucha encarnizada en todo lo que tiene que ver con este desarrollo y que Apple... Por ejemplo, hay una persona que es la que ha ido, ha ido comentando todo esto, la persona que hemos comentado al principio, Robert Scovel, que comenta que tiene amigos a los que hace muchos meses, años que no ve o que no puede hablar prácticamente con ellos porque les han dicho, les ha dicho prácticamente que lo que tienen es pues, unos, eh, en fin, unos contratos de confidencialidad tan enormes como nunca se habían visto en la industria desde el proyecto que dio a luz el iPhone. Así que lo que tenemos que, que entender es que Apple prepara algo muy, muy, muy gordo, ¿vale? Porque Apple quiere que este nuevo metaverso sea el siguiente paso tecnológico que termine por desbancar al smartphone como elemento de interacción con la tecnología, que también es lo que quiere meta barra Facebook y que está empezando a dar sus primeros pasos. Así que, bueno, pues esto es un poco lo que queríamos comentarles hoy. Estos cambios, este timeline, estas cosas que se nos vienen y explicarles en qué consiste todo esto. Poco más. Y poco más. Yo creo que también pues, ha sido un poco intenso, pero espero que les haya gustado y espero que hayan bueno, pues, eh, visto qué posibilidades, qué cosas y sobre todo pues, como estoy y yo pues, estén ilusionados por lo que Apple pueda traer. No obstante, lo que yo les recomiendo ante todo es calma. Calma y eh, guardar el hype, ¿de acuerdo? No queremos... Que pase como, por ejemplo, con Doctor Strange en el multiverso de la locura donde las filtraciones se han cargado para muchos la película porque parecía como que iba a salir medio universo Marvel de antes y de después del mundo mundial y al final, como no sale tanta gente como se esperaba o la gente que esperaba determinadas cosas no lo ha visto pues entonces es como, ay, es que no me ha gustado la película porque es que no sale hostelito, Futanito y Menganito. Pues mira, la verdad, la culpa es tuya, no es de la película, porque te has hecho unas expectativas demasiado altas. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que todo esto que yo he explicado es un plan maestro, un plan maestro que irá llegando poco a poco y que la última palabra siempre la tiene Apple. ¿Quiere decir esto que en esta WDC solo vamos a ver el tema que he comentado de los campos de radiación neural? Y el resto no lo vamos a ver. No lo sé. Es lo que hablan los rumores. También se está hablando últimamente de que puede llegar la presentación de Reality OS. Pero claro, pensar que Reality OS como sistema operativo sea presentado sin un dispositivo sobre el que poner ese sistema operativo puede ser un poco absurdo. Aunque tal vez Apple se invente algo y al principio Reality OS no sea más que una librería o un conjunto de librerías llamadas así, y luego más adelante veamos Reality OS. Si realmente se cumple la planificación y Apple no dice en esta WDC que están trabajando en algo, aunque no lo muestren, pero simplemente decirles decirnos, pues yo qué sé, en plan como cuando... Se despidió John Ternus en el último evento y dijo, ya solo nos queda ver el Mac Pro, que es el último que queda por la pasar por la transición, pero eso lo veremos otro día. Pues algo así, como una especie de guiño de decir, bueno, pues todo esto que hemos visto de realidad tal y cual llegará en un futuro dispositivo que veremos eh, muy pronto y que les va a sorprender y que es algo que Apple no ha hecho hasta ahora. Punto. No tienen por qué decir que sea... Un, eh, un dispositivo de un, lo que sería un headset, vale, un casco, unas lentes de realidad aumentada virtual. vale, Pero adelantar que todo esto es por algo. Pero podría ser que no, podría ser que simplemente lo sacaran y punto. Y que fuera para que empezáramos a trabajar en ello. Y más adelante, cuando ya tengamos el dispositivo presentado, en enero del próximo año, entonces es cuando podríamos eh, ver este nuevo sistema operativo Reality OS que integrará todo lo que ya durante todos estos meses hemos podido empezar a trabajar en ello. ¿Quién sabe? Por lo tanto, lo, igual que todo lo que he comentado en este episodio, ¿vale? Lo que hay que hacer es ir a la WDC con la mente abierta, con ilusión, esperando... Pues bueno, pues que es otro año más donde tenemos nuevas novedades, donde, una redundancia como otra cualquiera, es decir, donde tengamos pues eso. ¿Qué vamos a tener? Pues seguro un nuevo Swift UI, nuevos pasos en Swift UI, nuevas mejoras en el sistema, nuevas APIs, nuevos cambios, mejoras, esperemos que un Scode que sea mucho más, eh, mucho más estable o tal vez un nuevo Scode. en fin, ¿quién sabe? ¿De acuerdo? ¿Quién sabe? Lo que hay que hacer es con todo este hype que se pueda haber creado, olvidarse de todo. Sí, ya sé, es un poco como, ya después de la que me has contado me voy a olvidar. Vale, olvidarse de todo. Mi intención es que conozcan estas tecnologías, que conozcan todo lo que está por llegar, pero que cada vez que vayan a un evento, hagan como hago yo, porque saben que yo, a ver, lo estoy contando, lo estoy explicando, lo estoy poniendo sobre la mesa pero yo llego al evento como un niño pequeño esperando a que lo sorprendan esperando a ver qué es lo que me van a presentar y sin hacerme una idea previa sino simplemente es yo sé que esto está aquí yo sé que esto llegará en algún momento a lo mejor hay un cambio de planes y puede ser que se presente antes después cambiado de tal manera de tal otra Nadie lo sabe nada más que Tim Cook y la gente de y lo que es el, el comité de dirección de Apple. Pues olvidémonos, ya tenemos ese conocimiento, ya sabemos lo que tiene que estar por llegar, ahora centrémonos en disfrutar el evento que es lo importante. Así que es como yo les invito a que lo hagan: que vayan con la mente abierta a disfrutar de lo que Apple presente. Y el resto, yo os dirá jobs repartirá y jobs en su sabiduría pondrá cada cosa en su momento y en su lugar nada más como siempre muchísimas gracias a todos por estar ahí por escucharnos sobre todo pues como siempre a nuestros patreons como federico martín eduardo domínguez antonio j pérez antonio espósito miguel pérez carasol diego doldán salvador iglesias o Mark palazzi que nos apoyan marc palazzi Me cuesta es un apellido complejo me cuesta decirlo eh, de manera correcta, ¿vale? Pues a todos ellos muchísimas gracias por vuestro apoyo continuo. Igual también a toda la gente que nos apoya con sus suscripciones en el canal de Twitch, en twitch.tv/barra Apple Coding, como César Antonio 52, José LB 1976, Pericuto, Mauro Caro Caro, Juan Franco Zar, Tom Roy, Arturo Rivas, nuestro compañero, Rairby, León CVA, José Manuel, JM Formoso, Tesla LMS, Dani DF, p 73, Charlie 5, Carlo Per, Parque 96, Adrián W, Alm, Erubi 0 12, Favalia Guayabinoso, Joamares Pastinaca, Isma SM, BetoSoft, GoJob, Ivani Che Cibernético, JM Espadero, Aikase, Dogleiner, Texzue, Soidalto, llenar Codina, Codina, S. Cárdenas 82, D. Ortega R., Javier Aranda, IGMCS KLS 87, Mr. Vallejo ID y Think Apps. A todos ellos, de verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí, por acompañarnos cada sábado a las 7 de la tarde y de nuevo recordarles, si quieren seguir el evento con nosotros, de todas maneras lo iremos recordando continuamente durante todas estas semanas, el día 6 de junio, canal twitch.tv barra el stream, a las 7 de la tarde hora española, bueno a las 6 y media para ser exactos, hora española a las tarde. 11 y media de la tarde hora de méxico de la mañana perdón 11 y media de la mañana hora de méxico distrito federal 9 y media de hora del pacífico estándar para vernos en el seguimiento en el canal de huevedia el stream desde el huevedia arena con el equipo de apelesfera haciendo la cobertura después a las 10 de la noche 3 de la tarde hora de méxico distrito federal a las eh, si no me equivoco son las 1 eh, del mediodía de hora del pacífico estándar vale. Insisto, 10 de la noche en el canal de Twitch de Apple Coding twitch.tv barra Apple Coding junto a Arturo Rivas mi compañero en el podcast Café Swift comentando en directo el próximo 6 de junio todo el evento de Platforms State of the Union el siguiente evento que además sí podremos emitirlo en directo para que lo vean directamente con nosotros, valga la redundancia. Así que les espero si quieren pasar un rato entretenido de developers y quieren saber, quieren conocer de primera mano, explicado todo lo que Apple vaya presentando. Poco más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguirnos. Ya saben que si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo, déjenos un comentario, en fin... Ayúdennos a propagar la palabra de Jobs, que eso siempre es algo sano y bueno, porque la palabra de Jobs tiene que llegar a todos los rincones del mundo y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple code. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en qonda.com apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.